0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Dil nedir? çok klişe. Yine de dil nedir? den başlama ihtiyacını hissediyorum çünkü bu soruya cevap rastladığım, gördüğüm kadarıyla genellikle dil bir iletişim aracıdır oluyor. Dil iletişim aracı diye düşünülüyor herhalde iletişim çağında olduğumuz için. Öyle deniyor ya, iletişim çağındayız. Bu da bana çok fena geliyor. Çünkü iletişimi küçümsemek istemem ama düşünme aracı değil midir öncelikle ve büyük oranda bence dil düşünme Şimdi buradan büyük problemler doğuyor tabii düşünme aracıdır deyince ona birazdan geleceğim tekrar böyle biraz gitgelli bir konuşma olabilir ee, ama e, nasıl bir araç gereç peki bir soyutlama dil bir soyutlama edebiyat ikinci soyutlama bunlar üst üste gelen soyutlamalar diye düşünebiliriz dili ve edebiyatı ikisi arasındaki ilişkiyi konuşuyoruz değil mi konumuz öyle <gülüyor> Çok uzun tartışmalar var. Tabi dilin bu soyutlama oluşu, daha doğrusu soyutlama lafına da az rastlayabilirsiniz. Şuna daha çok rastlamış olacağınızı sanıyorum. Dil nesnelerde ve olaylarda zaten var olan bir şey midir? İlk insanlar öyle düşünüyormuş daha çok. Hani şu kendiliğinden çiçektir de biz onun adını bir şekilde ilhamla biliyor muyuz? Yoksa bizim zihnimizin yarattığı bir şey midir? Dil. Diye çok uzun tartışmışlar. Tabii ki eski Yunan medeniyetinden sonra. Soyutlama derken şunu kastediyorum. Genellikle de öyle düşünülüyor dil konusunda. Ve ee, kastettiğimiz nesne veya olay veya fikir, hani her şeyin bir adı var ya, onlar aslında başka bir isimle de anılabilir. Değil mi bir mikrofon? Başka birisi, gerçi mikrofon ortak, dünya ortak sözlüğüne dahil. Herkes galiba dünyada buna mikrofon diyor. Taş diyelim, bir taş her dilde başka bir kelimeyle anılıyor. Demek ki soyut, soyulmuş nesneden ve varlıktan soyulmuş bir şey dil. Bir ses, esası ses dilin gitgide yazıya dönüşmüş. Dilin esası yeni tezler ve benim çok katıldığım bir tez dil yazıdır diyor artık. Ama insanlığın çok uzun bir zamanında dil, ses aslında ilk oluşumunun da seslerle yola çıktığı fikri var. Şimdi dil, dil soyutlama, edebiyat ikinci soyutlama. Şunun için edebiyatı hatırlayalım. Önce dil, gündelik hayatta bir dil değil mi var? Bir anlayışımız ve ortak olarak ee, aynı şeyleri anladığımız sesler ve yazılar var. En çok verilen örnek de ben kelimesi. Ben sesini duyduğumuzda ya da yazısını gördüğümüzde hepimiz anlıyoruz ki on, o ses nereden çıktıysa o kişi söylüyor bunu, o kişiyi anlıyoruz. Ya da o, o ö, özne konumundaki kimse, her kimse o kişiyi anlıyoruz. Diyelim Jameson'un kitabıysa, Jameson'un söze ben diye başlıyorsa Jameson diye anlıyoruz. Gündelik dilde birebir sayılabilecek bir, daha doğrusu birinci kademe soyutlama söz konusu. Ben kelimesiyle ya da sesiyle onu söyleyen kişi arasında sadece bir, aşamalı bir soyutlama var. Ama edebiyatta bu ikiye çıkıyor. İki aşamalı soyutlama. Neden? Çünkü bu bir roman olsa ve biz burada bir ben görsek o benden e, yazarı anlamayız değil mi? Romanın kahramanını anlarız. Buyurun size ikinci soyutlama. Yani ben kelimesi ikinci kez e, bildiğimiz Eski varlığından soyutlanıp, soyulup yeni bir kıyafete girmiş oluyor. E, girdiği yeni kıyafet e, bizim sanat dediğimiz, işte edebiyat, şiir, her ne diyorsak dediğimiz tür. Bu ikisi bu kadar kolay ayrılmamış. Şimdi de ayrılıyor mu bilmiyorum. Çünkü bazen e, benim söylemesi ayıp, öyle bir polemiğim bile vardır. Bakıyorsunuz ya, o beni... Yazarın kendisi ya da şairin kendisi gibi okuyanlar ve ciddi bir polemiğe girenler. İşte bu şöyle bir görüş ileri sürmüştü diyor mesela birisi. Kardeşim o görüş onun değil, onun kahramanının görüşüdür veya işte şiirdeki kişisinin görüşüdür deyince dank ediyor belki ama hala o birinci aşamada okunma eğilimine rastlıyorsunuz. Şimdi dil ile edebiyat arasındaki ilişki bu açıdan günümüzde neredeyiz sorusuna atlayacak olursak bu açıdan artık iyice kopmuş vaziyetteyiz günümüzde yani. Edebiyatın türleri bir uçta diyelim, bütün uçlarda değil ama bir uçta iyice kopmuş vaziyette. Çünkü şu örnek geldi hemen aklıma şeyi söylerken. O ben kimdir ilk aşamada kalıyor hikayesini. İlk aşamada kalan bir örnek geldi aklıma. Vaktiyle bir yazımda anmıştım. Şöyle bir şey gelmişti başımıza. Sonbahar dergisini çıkarıyorduk, şiir dergisi 90'lı yıllarda. O derginin bir sayısı matbaaya gitti ve bir sayfası boş olarak basılmış geldi. Baktık yeni çıkmış çok da zevklidir. Sayfalar neden boş kalmış? Üstünde Tarık Günersel, sayfada sadece başlık var. Tarık Günersel tanırsınız muhtemelen şair, oyun yazarı bir gün gazetesinin de işte köşe yazarı benim şahsen çok önemsediğim bir e, yazardır. Onun, onun deneysel bir şiiri vardı o sayfasında şeyin derginin o sayısının deneysel bir şiir. O kadar deneysel ki hani şiiri tarif etteseniz söz sanatıdır deriz, değil mi? Ama o şiirde hiç söz yok, tamamen sayılardan oluşmuş bir şiir. Yapmış yapmıştı diyorum yazmıştı demek zor ee, Tarık ve matbaadaki işçi dergiyi basarken bakmış e, burada bir yanlışlık var bunlar bir çizelge koymuşlar buraya şimdi rezil etmeyim zavallı dergi demiş en iyisi boş bırakayım ben burayı sadece gördüğü tek ismi şeyi yazıyı daha doğrusu şairin ismi yok. şimdi bu tabi tek örnek değil hani tamamen Sözden soyutlanmış bir takım rakam, çizim, bihilere şiir diyor insanlar, bazı insanlar. Deneysel şiir, görsel şiir, sobut şiir, aklınıza gelebilecek çeşitli başlıklar var ve bu, bu iş bu, bu şekle bürüneli 100 sene falan oldu. Aslında çok yeni bir şey değil biliyorsunuz. Edebiyatlı dil, yani sözel dilin dışına çıkma hamlesi. Yaptı bir uçtan. Ve günümüzde şey diyemiyoruz, bence artık belki hala okullarda e, şiir, roman bunlar ve öykü tabii ki e, bunlar söz sanatlarıdır diye öğretiliyor eminim. Büyük ölçüde de doğru ama bunun yüzde yüz olmadığını, sözün dışına da çıkılabildiğini e, bilmek lazım. Yani günümüzde geldiğimiz bu şey bu. Başka bir değişle hani eskiler şekil şartı derlerdi. Hala da bazı şekil şartları var hayatımızda. Mesela bir senet yapmak için şu şu şu bilgileri girme, form doldurmak filan. Bütün onlara şekil şartı denir hukukta. Edebiyatta da şekil şartları tabii aslında hala büyük ölçüde diyelim geçerli işte. Hatta romanın belli bir büyüklük tanımı var, değil mi? o büyüklüğe ulaşmadıysanız bu roman dil novella olmuş diyorlar size ee, vesaire ama e, gitgide sıfır şekil şartı. Ne kadar geldi? Sadece edebiyatta değil. Ee, mesela bir e, resimde de haddim olmayarak sırf paralellik kurayım diye ee, bir e, tablonun bir kareden ibaret olması mesela e, gibi e, şekil şartları gitgide azaldı e, sıfıra yaklaş. Peki sıfır mı? Yani az önceki Tarık Günersel'in e, çizelge şiirini düşünecek olursak şekil şartı hiç kalmadı diyebilir miyiz acaba? E, ama o zaman soru şu olur peki ee, nasıl teşhis edeceğiz, bu şiirdir veya bu bir romandır e, diyebilmek için ne lazım? Hani durup dururken de her şeyi, her nesneyi bu edebiyattır dermeyiz Bu soruyu da bir kenara koyalım. Yolumuza devam edelim. Daha doğrusu e, ilk başlara biraz dönelim tekrar. Evet. Aristoteles'e gidelim çünkü edebiyat ve dil deyince Adem babamız Aristoteles bildiğimiz kadarıyla. Belki ondan önce de vardır dedilerimiz ama e, onun bambaşka bir yeri var. Gerçi kendisi de e, yanlış hatırlamıyorsam Platon'un, Eflaton'un e, öğrencisi e, ve ondan çok şey öğreniyor hem dil hem edebiyat konusunda, o da Sokrates'in öğrencisi Platon da filan bunlar öyle şey ee, birbirlerini eğitmiş insanlar ama e, bence e, Aristoteles'ten başlatabiliriz e, çünkü sonuç hepsi vazgeçilmez olmakla birlikte günümüzde e, şiir, edebiyat ve dil deyince... ...temellerini... ...görebildiğimiz... ...ilk yazar diyemeyeceğim... ...onlar yazmamışlar aslında... ...o da ilginç bir şey tarafı... Ee, ...öğrencilerine... ...söylüyorlarmış... ...öğrenciler... ...parşömen kağıtlarına... ...yazıyorlarmış notlar var... ...sadece... Ee, ...onda gördüğünüz... ...edebiyat... Ee, Şeması ya da e, kuramı diyelim, e, günümüzde tabii ki ilkel kalıyor. Çok gelişmiş, şahane, bugün tamam böyle diyemeyiz ama esaslarını ortaya koymuş e, o zamandan. Ve e, edebiyatın ikisini daha çok biraz kopuk olarak da olsa, hani edebiyatı ayrı, dili ayrı olmak üzere, dil bilgisi, ve edebiyatın esasları, unsurları şeklinde e, atmış, temellerini atmış demeliyim. Bu tabii e, bizim gençliğimizde özellikle yolu maksizmden geçenler bilir, pek küçümserdik aristomantı şeklinde. Şimdiki gözümle bakıyorum Aristo inanılmaz büyüklükte bir adam. Yani geldiği tamam sıfırdan başlamıyor. Hocası var, hocasının hocası var. Her şey bir birikimin sonucu aslında ama bir sıçrama var adamda ve aşılamamış. Hani bir sürü aşı, aç, açıdan geliştirilmiş günümüze kadar ama aşılabildiğini söylemek zor. Hatta onun yetmediği yer diyerek yine onu referans almış oluyorsunuz. Yani hani e, Marksist açıdan baktığınız zaman özellikle o ünlü işte A, A'dır, B, B'dir mantığı yokun. Şimdi Aristoteles niçin e, önemli edebiyat ve dil e, açısından bu e, Vallahi onda biraz iyimser bakacak olursak, günümüzde edebiyatın az önce sözünü ettiğim o soyut, soyutlama olma yönünü görüyoruz. Öyle bir tespit şeyi var, özelliği var. O soyutlamanın vardığı bir özerk edebiyatın özerkliği fikrini görüyoruz bunlar birazcık bana ait biraz abartılı bulunabilecek şeyler ama özellikten ne kastettiğimi özellikle belirtmem lazım çünkü yer yer farklı şeyler anlayabiliyoruz özellikten tam da az önce söylediğim şeyi anlıyorum yani işte ben sözcüğü gündelik hayatımızda başka bir anlamda anlaşılır, edebiyatta başka bir anlamda anlaşılır. Bu edebiyatın özertliği. Kurduğu dünya, edebiyatın kurduğu dünya bildiğimiz dünyadan bağımsızdır diyemiyorum. Çünkü mutlak bir kopukluk yok tabii ki. Yani bir ona bakarız, bir ona bir roman okurken. Bir bildiğimiz dünyayı geçiririz aklımızdan bir orada yeni kurulan, daha doğrusu yazarın kurduğu ya da şairin kurduğu dünyayı geçiririz. Gidip geliriz ikisinin arasında. Bu açıdan sadece özerk demek iyi olur. Bunu kastediyorum. Ama mesela Yalçın Armağan'ın İmkansız Özerklik diye bir romanını bilenler bilir. Roman. Roman değil tabi. İnceleme, tez galiba. E, kitabını bilenler bilir. Orada özer, edebiyatın özertliği ve genel olarak sanatın özertliği konusunu e, devletten özertlik olarak anlıyor Yalçın Armağan ve biraz bizim cumhuriyetimizin de tarihinden hareket ederek öyle özert olamadığını hani sanatın bugünlerde tabii daha çok kanıtlanan bir şekilde Özerk olamadığını anlatıyor uzun uzun. İşte Demokrat, ondan önce CHP dönemi, Demokrat Parti dönemi vesaire darbe dönemleri derken hep tepesinde bir kılıç sallanıyor e, sanatın. Ben bunu kastetmiyorum. Şimdi e, benim dediğim özerklik ile o tanımla Yalçın Armağan'ın kastettiği özerklik o özgürlüğe özerklik diyor bence. Yani sanatın özgürlüğü, ee, ikisi birbirine tabii son derece bağlı. Hani tamam kendine ait bir dünya kuruyorsunuz sanat e, yapıtında ama e, o yapıya müdahale ediyor işte toplum. Siyaset başta olmak üzere aslında e, sadece siyasi iktidarlar değil, bütün toplum verili bütün anlayış tarzları, zihniyetleri ile sizi baskı altında tutuyor aslında sanat yaratımı sırasında aslında sanatın varoluş nedeni de bence bu yani gündelik hayatta bir şekilde dile getiremediğimiz duygu ve düşünceleri sadece duyguları değil düşünceleri de sanatın çeşitli biçim türleriyle ifade etmeye çalışıyor, iletmeye çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz, kavratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla belirli bir etki gücünüz var. O etki gücüne karşı tabii ki toplum kendini devam ettirmek için, devlet kendini devam ettirmek, egemenliğini devam ettirmek için basınç uyguluyor. Bu anlamda iki özellik anlayışı birbirine. Şimdi e, Aristoteles'te şeyi görmüyoruz tabii. Hani o kadar ayrıntılı görmüyoruz. Bu özellik meselesinin adını koymuşluğu falan da yok. Ama bütün bakış tarzı ve açıklayış tarzı bu e, benim dediğim anlamdaki özelliği vurguluyor adeta. Hani e, şimdi aslında şeyi e, edebiyat deyip duruyorum ama bir nokta çok önemli, Aristoteles zamanında edebiyat yok, kelime de yok. Kelime pardon var bir süre sonra Latinceden alıyorlar galiba bütün Avrupa'da literatür kelimesi var. Fakat kelime ilk önce genel kültür filan anlamında kullanıldı. İlk önce dediğim Taşe'ye kadar, 18. yüzyıla kadar literatür, kültür. Genel kültür anlamına geliyor. Edebiyat kelimesine ihtiyaçları yok. Çünkü henüz roman yok. Öykü yok. Tiyatro var tabii. Hatta belki şiirin başlıca şeyi, biçimi, şiirin aldığı başlıca biçim tiyatro. Fakat o da manzume. Yani şiirin şekil şartı manzume. Bugün olmayan bir şey. Hani çocukken bize öğretilirdi, size de muhtemelen. Hala öyle öğretiliyordur. Şiir nedir? Ee, uyaklı ve ölçülü, ölçülü ve uyaklı yazılan metindir. Ee, o tabii Yunan e, kültüründe e, aynen var. Ve ona biz manzume diyoruz günümüzde. Mazumelerin hepsini de şiir pek saymıyoruz hani. E, marş olabiliyorlar. Hatta böyle şiire aykırı bir ruh taşıyabiliyorlar falan. Ama e, Aristoteles zamanında, o, o, o, İsa'dan önceki 3. 4. yüzyıllarda her şey şiir. Şiir diyorlar zaten. Günümüzde bir poetika kelimesi var çok kullandığımız ve duyduğumuz. Biz poetika kelimesini hala kullanıyoruz. Türkçe'de de kullanıyoruz. Edebiyat politikası anlamında bir şairin poetikası veya bir e, romancının po poetikası diyoruz. Onun edebiyat alanındaki anlayışı veya işte e, başvurduğu politika anlamında, şey anlamındaki politika, teknik veya ilkeler anlamında. Po poetika işte o Yunan Aristoteles zamanından kalma adamın kitabının adı poetika zaten yani. Poetika kitabı böyle al, alfabe gibi her edebiyat ilgisinin ilgilisinin ve öğrencisinin tabii zaten bildiğinden eminim. Ama amatör edebiyatçıların bizim gibi e, başucu kitabı olmak zorunda. E, evet, Manzume o zamanlar çok uzun bir zaman. Roman biliyorsunuz kapitalizmle birlikte, bireyin ağırlık kazanmasıyla birlikte doğuyor filan. O zaman dil de değişiyor. Dil dedim. şimdi bir problem hemen çıktı karşımıza. Dili değişiyor dediğim, buradaki kasıt bu tür kullanımlarında dil kelimesinin, kasıt aslında söylem. Söylem kavramı çok aydınlatıcı bir kavram. Çünkü çok kafamızı karıştırıyor genel olarak. Ee, söylüyorum. Genel olarak insanların kafası dil, e, pardon söylem yerine dil dendiğinde çok karışıyor. İşte barış dili diye öttürüyoruz. Barış istiyoruz. Barış dili lazım bunun için falan. Barış dili nasıl bir şey şimdi? Ayrı Türkçeden başka bir dil mi hani gökten düşecek? Öyle bir şey değil. Barış söylemini istiyoruz aslında. Barışçı söylem. Düşman yaratmayan, nefret e, suçu işlemeyen bir dili karşıs ediyoruz. Edebiyatta da aslında söz konusu olan bir söylem, edebi söylem diye bir kavram var. Buna tabii ki Aristoteles söylem diyemezdi. Çünkü o zaman söylem kavramı yoktu. Söylem kavramını çok sonra kime borçluyduk hatırlayın bakalım. Galiba Foucault'a borçluyuz. Bu da işte 20. yüzyılda yaşamış bir felsefeci demek. Hani dil felsefecisi vesaire. edebi söylem o zamanlar aslında Aristoteles, çok Aristo dedim ama şu açıdan da önemli. Şeyleri de ilk ayıran adam bu. işte komedya, tragedya gibi edebi türlerinde ayıran adam. Ve bu aslında bilseydi söylem kelimesini sanıyorum kavramını çok sevinirdi. Çünkü tam tamına onu yazıyor. Komedya metin oyunlarının söylemi nasıl olmalı? Bunları ayırıyor aslında. Verdiği değerden bahsediyor falan. Yani eğer bir kişinin zayıf yönlerini öne çıkarırsanız, zayıf değerlerin öne çıkarırsanız komediye yazmış olursunuz. Öbürüne evet. dram diyor. Yani tam olduğu gibi tabii bütün bunlar ne kadar tartışılacak, geliştirilecek kavramlar. Olduğu gibi ne demek? Hani bir insanın olduğu gibi anlatılması nasıl bir şey? Hala kimsenin beceremediği hala anlatmaya çalışılıyor filan. Ama yine de bir şey anlıyoruz değil mi? O kadar da boş bir laf değil bir insanı olduğu gibi anlatmak lafı. Gerçekçe edebiyat her şeyin iddiası falan. Ee, şimdi ilginç bir şekilde e, bu dil e, kuramcılığı e, İsa'dan sonra uzun yüzyıllar e, yerinde sayıyor. Çok ilginç bir şey. Mesela dil bilim kavramı da ta 20. yüzyılda nasıl? Wittgenstein, evet ama oranın dedesi de Sosür denen adam İsviçreli. Wittgenstein bence dil felsefesinin dedesi diyelim biz ona. E, Sosür bilim, dil bilim ama kavramı farklı bir şey. Şimdi şeyden, Aristoteles'ten e, Sosür'e e kadar, Amen Allah. E, Sosür'e kadar, Dille kimse ilgilenmemiş mi, uğraşmamışlar mı, düşünmemişler mi bu konu üzerinde? Tabii ki düşünmüşler. Hem de nasıl? Yani hem uygulamışlar, hem de düşünmüşler falan. E, fakat bunlar başka başlıklar altında yapılıyor. Bir kere uygulamada herkes birbirini taklit ediyor. Yani şeyden hatırlayın, e, halk edebiyatından mesela herkes dörtlükler halinde yazıyor, son kıtaya da İmzasını atıyor, Karaca olan yok bilmem kim der ki filan diye. Divansa biliyorsunuz Aruz'un Aruz, çeşitli şekil şartları var onlar ya. Filan her ülkenin edebiyatında aşağı yukarı böyle. Peki neden o kadar zaman e, e, dil bilim doğmamış? E, Bunun büyük ölçüde e, Hristiyan kilisenin, baskılarına bağlıyorlar. Tabi Avrupa için konuşuyoruz. Bütün bu anlattıklarımız büyük ölçüde. Ne yazık ki Avrupa merkezli böyle bir gerçek var. Ama mesela bizim toplumumuz için de büyük ölçüde bazı yönleri geçerli. Ee, ne olmuş? Evet, onu söylüyorduk. O arada 18. yüzyılda edebiyat doğuncaya kadar, roman ve öykü doğuncaya kadar... İnsanlar şiir yazmaya devam etmişler. Belli şekillerde şiirler, şekil şartlarına uyan şiirler yazmaya, tiyatro oyunları yazmaya az çok şekil değişiklikleri getirmekle birlikte katkıları oluyor tabii. Hani yeni bir aruz vezni, öbür tarafta on ölçü dedikleri şeyi var mesela geliştirebiliyorlar vesaire. Ama bunlar hep küçük küçük. Ne diyelim bunlara reform bile değil hani küçük değişiklikler her büyük yazar şekil olarak mutlaka bir yenilik getiriyor. Evet. Ee, dil e, teorisi dil düşüncesi alanında ise her şey e, mesela retorik başlığı altında düşünülüyor daha güzel nasıl konuşulur. E, siyasetçilere ders veriyorlar. Daha etkili nasıl konuşursunuz? debagoji falan filan meseleleri de bu kavramları da bu e, anlayış içerisinde tabi sayılmalı. E, retorik, gramer, dil bilgisi dediğimiz e, gibi başka ve tabi giderek e, filoloji, hani bilim kelimesinin ilk kullanıldığı dil şey disiplin dil alanında filoloji. Ama filoloji henüz dil bilim değil. Mesela günümüzde hala kullanılabiliyor Türk dili ve edebiyatı. E, Kürt dili ve edebiyatı kuruldu değil mi? E, son yıllardaki gelişme bizim ülkemizde. İngiliz dili ve edebiyatı vs. Bunlar aslında filoloji dedikleri şey. Bunlar henüz dil bilim. Dil dil bilim işte e, Sosür e, 20. yüzyılda rilin başlarında bundan 20 bundan yüz yıl kadar önce kuruluyor. O diller arası yani bütün dillerde ortak olması beklenen özellikleri tespit etmeye çalışıyor. Dilbilim dedikleri aslında bu. Mesela eğer İngilizce ile Türkçe arasında çalışmıyorsanız siz aslında pek dil bilimci sayılmıyor idiniz. Aslında bu da değişti. Onu da söylemek lazım. Birkaç yıl öncesine kadar böyleydi. Sadece Türkçe ile uğraşıyorsanız mesela bana da öyle diyorlar siz Türkolog musunuz diye. Çünkü Türkolog oluyorsunuz o zaman. Dil bilimci kabul edilmiyorsunuz filan. Bu değişti. Şimdi günümüzde artık birkaç yıldır eee Türk şeyler, <gülüyor> filologlar diyelim, tek tek dillerin uzmanları da e, dil bilimci kabul ediyor. Onlar alt dallar e, olarak düşünülmeye başlandı. E, bunların edebiyatla ilişkisine gelince, e, tamamen şey arasında, dilbilime kadar, o Aristoteles'ten işte dil bilime kadar e, edebiyatla dil arasındaki ilişki, çok büyük ölçüde kuralcı bir ilişki. Yani iyi bir şiirde dil nasıl olmalıdır? Bizde de çok vardır ya hani şiirde bu kelime kullanılır mı yahu şeklinde itirazlar görülür. Veyahut <gülüyor> e, iyi bir romancı sanki Türkçe hatası yapmamak zorundadır gibi tamamen böyle bir kuralcı e, anlayışla gelmiş. Bu gözle bakılmış bunun uygulaması. E, Ustalığı, öğret teknikleri öğretilmeye çalışılmış, çalışılmış. Daha e, daha ustaca, daha az hatayla nasıl yazılır, e, bunlarla e, uğraşılmış. Tabii şiirde bir sürü hakikaten çok zorlayıcı şeyler de var e, filan. Bu şekilde bütün o yüzyıllar, inanılmasız araba geçmiş ama tabii bu şeyi engellemiyor. Bir Shakespeare çıkmasını veya bir Byron çıkmasını, giderek bir Tolstoy'un oradan gelmesini vesaire engellemiyor. Şimdi bir başka noktaya geliyoruz. 20. yüzyıla, 20. yüzyıla gelirken olan bir başka nokta. 20. yüzyıla kadar söylemsellik, gidimlilik felsefecilerin ve mantıkçıların gidimlilik dedikleri bir kavram var. Gündelik hayattaki dil aslında discursive efendim. Gündelik hayattaki dil mantıklı. Olması beklenen bir dildir. Değil mi? Bir cümlemizin ardından gelecek olan cümle bir zincirleme yapı içinde olması beklenir. Hele bilimde bu tabii şey. Ve mesela bilimde tıp, ne bileyim ben yani fizik falan gibi hayati bir önem kazanıyor. Mantıklı olması, anlaşılır olması, isabetli olması gibi özelliklerdir. Şimdi... E, Gidimli mi diyelim, söylemsel diyelim biz ona daha yeni olsun. Söylemsel olmama hakkı üç çeşit insana tanınıyor şu dünyada. Birisi çocuklar. Yani çocuklardan mantıklı olmalarını beklemiyoruz değil mi? Saçmalayabilirler onlar. Biz öğretmeye çalışıyoruz ama saçmalıyorlar. İkincisi akıl hastaları. Onlara hatta teşhis koyuyoruz. Neden? Çünkü saçmalıyorlar. Yani fena halde. Hepimiz saçmalıyoruz ama biraz sonra toparlayabiliyoruz. <gülüyor> Toparlayamayan insanlara işte Foucault'un yine hapishanenin doğuşunda anlattığı gibi çeşitli hiraçlar ve kötülükler için. Belirliğin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tarihi teşekkürler. Hapishane mi dedim ben? <gülüyor> hmm. Bu şey, dil sürçmesi, <gülüyor> dervişin fikriyle zikri arasındaki bağlantı. Ee, teşekkürler. Belirliğin e, tarihinde anlattığı üzere çeşitli şeyler içerisinde e, her neyse akıl hastalarının da öyle bir hakkı var. E, üçüncüsü de sanatçılar. Sanatçıların da e, söylemsel olmama hakları var. Şimdi aslında bu hak kelimesinin söylemesi ayıp ben ekliyorum. Çünkü genellikle şey denir, sanat söylemsel değildir denir. Sanat söylemsel değildir sözü bence kısmen doğru, kısmen hatalı bir söz. Kısmen doğru çünkü az önce söylediğim gibi gündelik hayattaki dilin, ee, söylemsel mantığından ayrılır. Bir soyutlama aşamasına daha geçilir. Bu anlamda e, tam da söylemsel sayılmaz. Hani gündelik hayattaki söylemle aynı söylem değildir. Sanattaki söylem. Buna karşılık eksik bir söz. Çünkü e, saçmalama hakkı var. Peki her sana, her şair veya romancı saçmalasın, abuk sabuk her şeyi yazsın, söylesin. Bunu biz sanat kabul etmek zorunda mıyız? Şimdi burada ta baştan bir şey söylemiştim. Oraya dönüyoruz. Bir noktaya geldik. Baştan demiştim ki peki işte mesela şiirde kafiye şartı yok hece ölçüsü şartı, arız şartı, şekil şartları yok oldu artık. Hatta söz koymadan da bu şiirdir diye çıkan deneyseller var, somut şiirciler falan. O zaman nereden anlayacağız, yani nasıl ayırt edeceğiz sanat olanla olmayanı birbirinden? Hatta şimdi bir şey daha eklendi, hani şekil şartı yok günümüzde. Söylemsel olma, mantıklı olma şartı bile yok. Saçma sapan şeyler koyabiliyorlar önümüze. Hepimiz rastlıyoruzdur. Sadece şiirde değil, tiyatro oyununda saçma tiyatrosu diye bir tiyatro türü var. Efendim roman diye oku oku bir şey anlamıyorsunuz mesela. Öykü diye, deneysel metin falan filan hatta okumuyorsunuz sonuç olarak bazılarını. Peki e, bu ne şimdi? E, ille de kötü mü ille de hayır kötü de olabilir iyi de olabilir. Bu hakkını kullanmış sanatçı. Yani saçmalama hakkını. Peki bunu yerine nasıl oturtacağız biz? E, bu roman mı veya sanat mı yoksa değil mi? Valla orada öteki insanlara iş düşüyor. Başta eleştirmenler okurlar olmak üzere. Onlar okuyacaklar. Buradan acaba bir şey anlayabilir miyim diye biraz tabii şey e, meslektenseniz eleştiri şey yapmaya çalışıyorsanız veya edebiyat uzmanıysanız eli mahkum okuyacaksınız, ilgileneceksiniz. acaba şey... Şimdi orada tabii etki meselesi gitgide ağırlık kazanıyor. E, o yapıt sizde nasıl bir etki? Kendinizi maruz bırakıyorsunuz okuduğunuz, okuduğunuz şey. Tamam aklıma hitap etmiyor mantığı bir kenara bıraktık ama duyguma, izlenimlerime e, ne yapıyor bu? Yani bende bir izlenim bırakıyor mu, duygularımı etkiliyor mu? Hani öfkelenebilirseniz de filan. Şimdi aslında ben bir tek cümle daha söyleyip kapatayım diye düşünüyorum. Bu, bu, bu da tabii yani e, saçmalamanın güzel olduğu durumlar tabii ki var. Üstelik ne diyelim biz ona? Ee, yanlış bilinç dedikleri şeyin bir kısmı da bu saçmalama zaten. Hani neyin saçma olduğuna karar vermek meselesi de onun işine giriyor. Şimdi ben lafı çok uzattım. Sorulara geçelim bir cümle daha söyleyeyim diye. Daha doğrusu bir paragraf daha söyleyip e, benim konuşmamı bitirmiş olayım. E, o da şu. E, bu... Ee, Bağlan meselesini söylemeden bitirmiş olmak istemedim. O da şu. Ee, söylemsel olmak. Ee, aslında o kadar uzun ki anlatacaklarım. Nasıl özetleyeceğim? Şöyle diyelim. Ee, hakkı vardır. Verilmiştir sanatçının, edebiyatçının saçmalama hakkı. Ama onu bize kabul ettir. Yani saçmalayarak Yaptığı, yazdığı bir yapıtı bize yani okurlarına e, kabul ettirmek zorundadır. Aksi halde saçma diye çöpe atma hakkı da biz okurların vardır. Bunu da söylemiş olalım. E, peki söylemsel bir, mantıklı bir dille edebiyat yapılamaz mı? Şiir yazılamaz mı? Tabii ki yazılır, yapılır. İlle de saçmalamak zorunda da değil yani edebiyatçılar. Ee, yazılır, yapılır e, ve çoğu zaman onlara işte gerçekçi bir dil kullanıyor falan deriz. Ee, hala günümüzde o şekilde edebiyat yapmakta mümkündür ve bazıları için, bazı okurlar için aslında tek edebiyat öyle yapılır. Yani gidimli, mantıklı birdir. Ama o mantığı da şeyi unutmamak lazım. Ya yani o mantık Gündelik hayattaki mantık değil, bir aşama soyutlanmış bir mantık. O ben meselesindeki gibi orada başka bir dünya dönüyordur. Bizimkine benzeyen yani bu gündelik bildiğimiz dünyaya mutlaka az çok, az ya da çok ama benzeyen e, ve kendi içinde diyelim biz ona. Yapıtın kendi içinde yani bir bütünlük içerisinde bir mantığı olan anlatım ifadedir orada beklenen. Şimdi böyle bakınca son bir şey olarak, hani şiirden çok örnek verdim, çok yeni bir roman olarak ve adı son zamanda en çok anılan romancılardan biri olarak Ayhan Geçgin'in uzun yürüyüşünü anıp bitirmek isterim. Şimdi uzun yürüyüş... Saçma değil, yani saçma kategorisine sokamayız. Oradaki her şey mantıklı, anlatım mantıklı. Ee, adı Adıyla kendisi de az çok bağdaşıyor falan filan ama bu romanda hiçbir şey yok. Öyle eleştiriler okudum ki, bunu niye yazmış diye soruyor eleştiriler. Ee, özellikle daha önceki üç romanında az çok sert bir takım olaylar veyahut işte hepimizin hayatına az çok benziyen olaylar varken bunda öyle bir hani dişe dokunur bir, bir şey de olmuyor. Ee, büyük eleştirmenlerimiz bahsetmediler de bu konudan filan diye bence bu e edebiyatın bir başka yani yazmama yazmayarak belirtmeyerek, dile getirmeyerek de bir şey anlatabileceğinin çok başarılı bir örneği. Şimdi sorular. Çok şeyi atladım, böyle olacağını da biliyordum tabii. Çünkü başlık çok genel bir, şey, bir başlığı. Mesela Roland Barthes'dan söz ediyorum zannetmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Ona galiba hiç sıra gelmedi. Evet. Acayip de çok teşekkürler konuşmanız için benim söylemsel olmama hakkıyla ilgili iki şey bir tanesinde yani deliler saçmalayabilir derken aslında onu da söylemsel bir alandan belirlemiş olmuyor muyuz bu saçmalama ifadesini ikincisinde de saçmalık ve pardon söylem ve mantık bir arada görürken aslında söylemsalliği meşrulaştırmış olmuyor muyuz çeşitli meşrulaştırma ürünü haline gelmiyor bunu mantıksal olarak düşünüyorum çok güzel bir, bir şeyle de birleşiyor bu sorunuz, bir problemle de birleşiyor. E, tabii ki e, şu an insanlığın meşru saydığı şey söylemselliktir. Ama işin kötüsü. Şimdi burada şey de var, mesela kadın dilinden söz etmek gerekirdi. Ben Yahya ya Kemal'den de söylüyorum filan falan gibi bir sürü şeye. Onları bir kenara bırakalım ama. Kadın diline dair en azından bir şeyi söylemem lazım şimdi ee, özellikle kadın şair ve yazarların hatta dişil dil diyerek bazen kadın dili diyerek işte kadın yazısı terimiyle de anlatılan yepyeni bir ufuk açtı açtılar aslında Virginia Woolf'tan verdiğim açılıyor o ufuk önümüze ve şimdi o az çok kuramsallaştı, kuram alanında da, teorisi de yapılarak hayatımıza e, gitgide daha çok giriyor. Bu söylediğiniz şeyle bence e, birleşiyor. Şimdi, e, çok önemli bir konu bu. E, söylemsel olmak kötü bir şey mi, iyi bir şey mi meselesi. E, i̇yi ve kötü yanları var, çok orta yolcu. Bir kafam vardır benim böyle hemen ortayı bulmam ama çoğu zaman mümkün olduğu kadar şöyle bir karşı çıkayım, kavgasını edeyim falan filan. Ee, şu, hani Batı'nın iyi şeylerini alalım, e, usullerini, dinlerini, inançlarını almayalım falan türünden bir anlayışımız vardır ya bence hiç de fena bir anlayış değil. Ama çoğu zaman tersini yaparız. Burada da e, kadın yazısı da dahil bu şeye yönelik, e, bu şey dediğim standart dil aslında. Standart dil ve modern e, söylem. E, bunlar karşısında e, öfkeleniyor insan ve şey, e, bir tavır almak istiyor hatta. Ee, ...diyebiliriz ki mesela bizde ikinci yeni, batıda şeyler, e, apolinerler çeşitli, e, Dadaistler, çeşitli akımlar biraz buradan çıkıyor. Yani e, duydukları e, muhalefet böyle yıkma duygusu mesela yıkma duygusu Yahya Kemal'de de var. Biz bunu yıkalım diyorlar. Neyi yıkmak istiyorlar? Servet-i Fünun'u yıkmak. Şeyle sohbet ederlerken Yahya Kemal anlatıyor. Ee, Yakup Kadri ile bunlar bir şey toplantısı yapmışlar. Ee, Servet-i Fünuncuların toplantısını işte biliyorsun Servet-i Fünuncular en süslü e, Osmanlıcayı kullanan ekip. E, bir de dergileri var. Aynı ismi taşıyan. Toplantıda işte ne konuşulduysa çıkmışlar, kol kola yırmışlar. Yahya Kemal şey Yakup Kadri. Bir tanesi diyor ki hangisi diyordu unuttum. Tam da bizim yıkmak istediğimiz şeyi savunuyorlar diye yürüyorlar. Şimdi o çok ilginç bir sahne bence. Çünkü sizdeki duyguyu da ben öyle algıladım biraz. Hani o Modernin, standartın, dayatılanın çoğu zaman e, karşısına çıkmak istiyor insan. Yıkmak veya şey. Fakat yani her seferinde ben bir parça pozitivistlik yapıyorum böyle bir tez karşısında. Ya apandisin patladığı vakit diyorum kendime. Pekala paşa paşa doktorların e, pozitivist pozitivist kitaplar okuyup ameliyatını yapmasını e, istedin. Mi? diyor. Şimdi bir çeşitli yanları var. Orta yolculuk dediğim birazcık böyle. Öyle düşünüyorum. Yani söylemsellikten bence vazgeçemeyiz. Üstelik kadın yazısı kesinlikle çok iyi. Ama o ne kadın yazısı? Biz ana dillerimizi kadınların da yaptığını unutuyoruz çoğu zaman. Eril dil, erkek dil falan filan. Tamam, söylem er, eril. Dil değil aslında. Eril olan feminist arkadaşlara sesleniyorum buradan. <gülüyor> e, bir kere e, bebekler hani bu, bu gerçi kötüye giden bir tezdir. Hani çocukları biz kadınlar büyütüyoruz ve o arada çocuğa aşılıyoruz her bir şeyi. Bu arada şeyi de aşılıyoruz. Erkek egemenliğini de aşılıyoruz. Bunlar doğru. Ama e, işin başka yönleri de var. Yani bir kere Erkek egemenler, egemenlik kuran erkekler, animaları ben ona çok inanıyorum. Yani sadece Freud dedemiz değil, Jung dedemiz de bir şeyler öğretmiş. Jung'un tezine göre her insanda hem dişi hem erkek şey var, ruh var. Tabii ki biri ağır basıyor hangi cinse dahilsek, ya da arada şeyler de var, biyolojik olarak bile. Ee, aradaki varlıklar da var onlar yokmuş gibi davranıyoruz ee, ruhlarımız sade erkek sade şey, kadın gibi davranıyor öyle değil yani gerçekte efendim kuir edebiyat kuir edebiyat teorisi güzel bir şekilde bu bastırılmış yok sayılmış e, insan e, türü demeyeyim de durumlarının durumlar insanlık halleri dikkate alınması sayesinde çıktı ve başladı o teoriye dahil olmaya. Bu tabi dile de yansıyor. Şimdi şey e, teoriye göre biliyorsunuz çocuğun hayatına işte Lacan'ın teorisi ünlü, e, simgeye dahil olmak, simgeyle yüz yüze gelmek dediği şey Lacan'ın. Ee, o da babamız. Yani evde biz ana dilimizi annemizin kucağında. Onun e, sütü, beyaz mürekkep diyor şey. Ee, Siyuh. Elen Siyuh. Beyaz mürekkep. Yani annemizin sütünden emerek onunla alışverişte bulunduğumuz sesleri e, ifade yolu olarak kullanarak bir bir çeşit Dil öncesi, yani simge öncesi, babamızın dili, şu egemen hep şu anda konuşmakta olduğumuz, dilin öncesinde ifade ediyoruz kendimizi. O sesler, müthiş bir şey değil mi? İnsanın tüyleri ürperiyor. Şimdi aslında bu dahil çocuğun o az önce saçmalama kategorisinde andığım, Çocuğun aslında o baba diline, egemenliğe, okul öncesi özellikle. Henüz anneye daha yakınsın ve okula uzaksın. Okula uzak olmak toplumun bütün o kurallarına, söylemselliğine uzak olmak demek. En şanslı zamanı hayatımızın. En çok soru sorduğumuz. O e, dil öncesi, simge öncesi zaman. E, feminist edebiyatçıların tezi... E, Kadın yazar o dene o şeye aşamaya dönebilir, dönmeli, beyaz mürekkeple yazmalı diyorlar. Yani kadın yazısı dediği şey, bu tamamen söylem dışı olmak anlamına geliyor. Öyle bir tez. Bizde bu geç, geçtiğimiz sene 2018'in ilk baharında bir dizi kadın yazısı toplantı festivali festivali kadın yazısı festivali tavsiye ederim ilgilenenleriniz şeyde var. Ee, böyle işte şeye alınmış. Videoya alınmış. Ee, YouTube'da var. Büyük bir zevkle dinleyeceksiniz. Kadın yazı kadın yazısı festivali tamamen e, şeye çalışan, çalıştıklarını söylüyorlar. Epey kadın şair ve kadın... Kadın romancı pek az konuşmuş galiba. Şu an birden hatırlayamadım. Ee, evet. Daha çok şair kadınlar, kadın şairler e, konuşmuş. E, ama tam da bu söylem dışı olmaya çalıştıklarını, hatta özne olarak e, şiirlerinde işte başka varlıkları ne bileyim bir böceği bir taşı filan konuşturmak istediklerini söylüyor. Çok ilginç şeyler bu, bu tabi şey kendi içinde bir çelişki taşıyor bence bu son söylediğimiz söylem dışı olmak çünkü söylem dışı olsun diye yazdığınız bir şey de aslında pekala şu söylemsel Sevgili standart dilimizle anlatıyoruz. Ve o bizim festivaldeki kadın şairler de pekala bu arzularını yani bütün varlıkları konuşturmak ve baba dilinden önceki aşamayı dile getirmek arzularını pekala şu standart dille dile getirdiler hepsi YouTube'da göreceksiniz. Böyle benim konuştuğum gibi hatta çok daha düzgün konuşuyorlar. Böyle bir yanı var. Yani şeyi kabul etmek lazım. İnsanlığın bir ortak, erkek kadın bilmem ne bir ortak kültürü ama erkek egemenliği korkunç bir şey. Onu size anlatmama herhalde gerek yok. Geçenlerde sayı da çıktı. Geçen yıl Türkiye'de 440 kadın öldürün. Şeyler yok bunun içinde. Yaralanan bilmem ne. Neyse bu da konumuzun dışında. Şimdi sorularınız varsa onları alabiliriz. Bart'ın nasıl konulandırabiliriz? Ee, Bart'ın tabi şeyi çok hoş. O, o konuda ilginç bir şey yakalamışım. Onu söyleyeceğim. Ama e, adamın yeri, Bart'ın yeri bütün o şey sosür yani Yüzyıllar sonra, modern dönem işte roman ve öykü yazıldıktan sonra dil bilimde büyük sıçrama, dil bilim kuruluyor aslında bilimsel anlamda. Onun ayrıntısına girmedik. Ama Bart gösterge bilimin dedesi mi diyelim, babası mı diyelim her nesiyse, hayatımda okuduğum hani Kader dil alanında ve ikisini birleştiren edebiyatla dili, adam adamlar kadınlar arasında ufku en geniş olan insan müthiş bir de toplumla çok yakından ilgileniyor ve hatta hatta çok teşekkürler heyecanlandım tekrar çünkü ee, Bart ee, biliyorsunuzdur Pierre Pierrot'inin Aziyade adlı ee, kitabına dair nefis bir yazı yazıyor. O yazının ben nümraslamadığım bir yönü de e, belki başkası da söylemiştir ama e, şaşırarak gördüğüm bir yönü de adam bugün oryantalizm dediğimiz tespiti adını koymuyor tabii. Henüz teori katına tam çıkarabilmiş değil ama sezgiyle e, yazıyor yani. Orada Pierlotti'deki hani çok o, o, o şeyde özellikle ziyade o nedir novella, novella diyeceğim geliyor romandan daha küçük bir şey her neyse işte değil mi novella. Ee, o novella'daki çok parlak yerleri de e, anlat gösteriyor. Gösteriyor. Ama onun yanı sıra eee Pierlotti'deki o buram buram kokan hani şeyin böyle adam Mostralık oryantalist yani ama çok da iyi bir yazar, şair gibi bir şey e, yazar. Onu da gösteriyor ve bu doğu nedir ne değildir meselesini o kadar güzel tartışıyor ki. Tabii katılmadığınız cümlelere de rastlıyorsunuz e, ama bence bu büyük bir şey. Ufuk açıyor Yeri biraz o gösterge bilimin yanı sıra yani. Edebiyatı ayrı bir soykırım olduğunu söyleyebiliyoruz hani derin soykırımması yarıda. Peki edebiyatın dili açısından bugün nerede ilgili acaba? Hangi konumda? Ola bu soykırım hangi boyutta devam etmekte? Ha onu biraz şeyle anlatmaya çalıştım. Hani Tarık Günel Selin Çizelgesine şiir diyemedi e, halkımız <gülüyor> diyelim ona edebiyat şey matbaa işçisi e, deneysel şiir. Yani sonuna kadar sanki e, denendi. Bilmiyorum başka ne kaldı. Geçen gün resimde hani şeyi, bir resmi, bir resim kendisini iptal etti. Çok da pahalı satılan. İzlediniz Adamın adını Banksy. İşte o resim mesela bir şeyin, bir başka şeyin sınırını sonuna kadar ihlal etmek. Hala şey bulunabiliyor. İhlal edilecek sınır hala bulan oluyor yani. Hani resimde artık kalmamıştır diye düşünüyorduk. Önce non figüratif çıktı. Sonra bilmem e, kareler çizildi. E, tuvale bir çizik atıp bu bir tablodur diye geldi falan filan. E, heykelde de şimdi söylemeyeyim her çeşidi yapıldı. Eee Edebiyatta da sanki her şey yapıldı gibi sözün bile dışına çıkıldıktan sonra düşünelim yani. Şimdi orada benim belki atladığım notlarımda olup da bir konu şu oldu. Bir sunma, sunma meselesi var bence şeyde. Ee, sanatta bir sunma meselesi var. Yani şey sorumuz vardı ya ona dönersek. Biz nasıl ayıracağız? Adam getirdi bunu bu heykeldir diye buraya koydu. Bildiğimiz pet şişelli su. Yani şimdi ne olacak? Ee, şimdi bu sunuş meselesi. İlke olarak adam bunu getirdi. Nedense adam diyor pek kadınlar yapmazmış <gülüyor> gibi. Ya da kadın neyse. Ee, bunu ilke olarak sunduysa bu ben şey. Bir var. Bir söyleme karşılık onu sunuyor. <gülüyor> yani bu Babışı için sunuyor ben bunu. için yaptım. E güzel tabii yani ama... ...yani o da bir başka boyut açılıyor sizin bu söylediğinize. Çünkü aslında bunu birisi çıkıp... ...aslında edebiyatı da öyle. Her sanat yapıtını birisinin çıkıp... ...belirli bir söylemle söze dökmesi gerekiyor. Söze dökülmemişse aslında yeterince hazmedemiyoruz hiçbir şeyi aslında sözden ibaret bir sanat yapıtını bile ille de bir eleştirmenin veya bir okurun çıkıp, bir değil mümkünse çok eleştirmen ve okurun hakkında analizler, değerlendirmeler yazması gerekiyor ki biz onunla ilişkimizi geliştirelim o yapıtla. E böyle sunma hakkını biz tanımışız değil mi? Sınır koymuyoruz artık. Eskiden olsa bakınız olmazdı. Çünkü bunu ne diye getiriyorsun? Heykel diye diyelim mesela. İnşallah şiir diye getirmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Getirdiler değil mi? Şimdi biz bunu hmm, acaba çevre kirlenmesini mi kast ediyor bilmem ne diye bir sürü şey aslında aklımızın da sonu yok yani buraya ne hikayeler anlatırız değil mi? Bunları anlatmamız, sorgulamamız ve diğerlerine birkaç kişiye hiç kabul ettirmemiz e, lazım. E, bu, bu şey açısından çok iyi oldu bu sorumuz. E, söze dökmeden aslında hiçbir öteki sanat dalı e, tam varlık bulamıyor, anlamını tam bulamıyor filan anlamla da ilgili bir şey. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.